0: marketing, esa palabra que nos suena a ventas pero que en realidad esconde mucho más. En este episodio de Así está el mundo vamos a analizar a fondo de qué se trata esto y cómo nos influye en el día a día. Vamos allá. ¿Qué tal escuchas, amigos y amigas? Bienvenidos a Así Está el Mundo. Mi nombre es Silvia y como siempre los saludo desde los hermosos estudios de Radio Camacuá. Recuerden que nos encuentren en Twitter como arroba así está podcast En esta nueva entrega vamos a hablar del marketing, o como la RAE prefiere que le digamos, mercadotecnia. Esto es un conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda. Algunas otras definiciones nos dicen que el marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con fin de lucro. O nos hablan de una forma de investigación de mercado con el fin de ofrecer un valor y así satisfacer al cliente con el objetivo de un lucro. Como podrán apreciar, las palabras que resaltan en estas definiciones son comercio, mercado y lucro. El fin del marketing o mercadotecnia es lograr que el mercado se mueva para que los clientes compren mi producto y yo así generar ganancias. Hoy en día todas las empresas que venden un producto o servicio tienen por lo menos una estrategia implementada que ayuda a la comercialización de sus productos. El marketing es un concepto relativamente nuevo y cuando se comenzó a utilizar la primera idea que nos venía a la mente era ventas o publicidad. Estas dos definiciones sin duda hacen parte de lo que significa el marketing, pero no nos podemos quedar solo con eso, porque la mercadotecnia va mucho más allá. Implica una estrategia que permita fijar precios, promover y distribuir productos o servicios. Tiene que ver también con la satisfacción del cliente, pero sobre todo con la fidelización del mismo. Pasa por crear un diseño atractivo, un empaquetamiento llamativo o hasta la creación de una linda página web siempre con un fin lucrativo. Lo que a mí como empresa me interesa es vender. El marketing pretende que en ese intercambio de compra-venta se genere en la mente del consumidor una idea de que no está comprando simplemente un producto cualquiera, sino que está comprando una solución a sus problemas. Y es por esto que se utiliza la palabra satisfacción. Cito, yo te doy esto a cambio de esto otro, y así satisfacer tu necesidad y ayudarte a solucionar tu problemática. Entonces, debes abrir nuestra mente y pensar que esto va más allá de un cartel publicitario en un edificio, incluso un reclamo en la, televis en la televisión. Las empresas buscan llegar a nosotros mediante ciertas tácticas que nos hagan creer que nos están haciendo la vida más fácil si compramos sus productos. Las grandes empresas tienen un departamento entero que se encarga del desarrollo del marketing, mientras que otras, quizá más chicas, lo hacen desde un perfil diferente. Seguramente las compañías grandes cuentan con un presupuesto mayor, pero en definitiva todas apuntan a lo mismo, generar lucro, es decir, vender. Para mantener este intercambio de compra-venta hay que tener en cuenta ciertos factores. Un factor vital es el valor añadido, y esto es un concepto quizá intangible. El valor añadido es algo extra que percibe el cliente al adquirir un producto o contratar un servicio. Es una estrategia que debe implementar el vendedor para promover la repetición de la compra y generar fidelización. Algunos ejemplos son, en un restaurante, contar con un área para niños, ofrecer un tentempié o un refrigerio mientras espera que llegue la comida o proveer al consumidor con un servicio de accesoría gratuita luego de la compra de algún producto. Les cuento un ejemplo personal. Cuando hace unos años me compré una máquina de coser, el vendedor me ofreció un curso gratuito para aprender a usarla debidamente y sacarme así las dudas que quizá en el manual no quedaban claras. Todos estos son ejemplos de valor agregado, y la idea es que quede grabado en nuestro cerebro que cuando compramos tal o cual marca o fuimos a comer a tal restaurante, nos acordamos de ese extra que nos dieron entonces, y así seguir repitiendo el lugar de compra. Eso es la fidelización de la marca. Un punto muy importante a tener en cuenta es que, al momento de fijar el precio, tanto la parte compradora como la vendedora deben saber ceder. Esto quiere decir que si el precio de venta es alto, se debe ceder y bajarlo si el producto no se vende como se esperaba. Y por otro lado, el consumidor debe saber adaptarse a lo que dicta el mercado y comprar aunque el precio sea mayor a lo que él esperaba. Aquí ya estamos hablando de conceptos económicos porque el precio siempre se determina por la oferta y demanda del mercado. Algo que ha evolucionado en el marketing son los canales de comunicación que han cambiado de acuerdo a las nuevas tecnologías de información. Antes, las empresas apuntaban directamente a los consumidores como si fuesen un blanco Ahora, si la empresa no escucha lo que el consumidor tiene que decir, corre cierto peligro. El consumidor de hoy en día debe tener un lugar donde expresar sus ideas y opiniones. Un ejemplo muy claro son los sitios web, por ejemplo Amazon, donde el comprador opina sobre su compra y hace una devolución. Es muy importante que la empresa preste atención debida a estos canales de comunicación y provea un buen servicio al cliente para responder dudas o consultas. Las redes sociales también hacen parte de esto a día a día. El marketing debe saber adaptarse a lo que el cliente necesita. Dentro de una empresa, el departamento de marketing debe estar entrelazado con el de ventas. Pueden ser dos departamentos separados, pero si no trabajan a la par, no se generan ventas, entonces marketing no puede elaborar estrategias porque no sabe cuál es su público objetivo. Existe un arte por detrás del marketing que apunta a llegar al consumidor en el momento adecuado. Hablemos ahora de campañas o estrategias de marketing. Tenemos por ejemplo el marketing directo, que es una campaña que apunta exclusivamente a un determinado tipo de consumidor. Está el marketing por correo electrónico, que envía emails a un público no determinado y a medida que la gente lo va marcando como correo basura, va segmentando su público objetivo. También existe el marketing de resultados, que se trata de anuncios pagos en medios digitales. Lo que se busca mediante esta última estrategia es lograr un me gusta o una suscripción, aunque por supuesto el fin siempre va a ser la venta. Todos esos clics que los usuarios hacemos, sea me gusta, de suscribirme o esto no es para mí, son datos que se recogen y sirven para ir segmentando el público objetivo. Existe algo que se llama las 4 P del marketing, que quieren decir precio, producto, punto de venta y promoción. Esto es un análisis que hace el vendedor y en base al cual se elige la estrategia más adecuada. Ante cada una de estas palabras, uno se debe plantear determinadas preguntas, y es un concepto creado por Jerome McCarthy en 1960. Por ejemplo, producto. Lo primero debe ser entender y conocer al fondo el producto que yo quiero promocionar. ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué necesidad descubre? ¿Cuáles son los beneficios que otorga? ¿Cuál es su valor, su valor añadido? Por ejemplo, pasta de dientes. ¿Qué diferencial tiene mi pasta por sobre la de la competencia? ¿Por qué mi pasta es mejor que otras? ¿Qué va a hacer que los consumidores elijan mi pasta en vez de las demás? Este tipo de preguntas son las que el vendedor debe plantearse para ir definiendo la estrategia de venta. Luego tenemos el precio, el cual es un punto muy delicado. Yo ya tengo mi producto definido y ya conozco lo que quiero vender. Pero si el precio está mal fijado, simplemente voy a quedar por fuera del mercado. Y ahí se cae toda la estrategia. Para establecer el precio debo tener en cuenta mi costo de producción y debo calcular qué ganancia necesito obtener para mantener mi empresa abierta. Debo conocer el mercado, o sea, necesito saber quiénes son mis competidores y a cuánto venden ellos su producto. No es fácil establecer el precio de venta. Si estoy por abajo del mercado, lo que consigo es que mis competidores ajusten también su precio, lo que significa que todos ganamos menos. Y si estoy por encima, difícilmente voy a conseguir buenas ventas. La siguiente P es el punto de venta. ¿Dónde va a estar disponible mi producto? ¿Cuáles son mis canales de venta? El punto de venta es el proceso mediante el cual mi producto llega a mi cliente. Esto influye directamente sobre la decisión de posibles compradores de comprarme a mí o a mi competencia. Aquí tenemos que analizar conceptos logísticos, como transporte, almacenamiento, costo de envío, entre otros. Y por último tenemos la promoción, que es la forma en la cual mi producto se va a dar a conocer. Las opciones aquí son muchas. Tenemos anuncios en Internet, reclames en la televisión, vallas publicitarias, carteles, etc. La promoción mediante Internet y las redes sociales es algo nuevo, y lo que generalmente se busca es conseguir un público muy directo. Existe otro análisis que también es útil, que se llama FODA o DAFO, que se hace sobre una empresa, un proyecto o un plan de negocios. Aquí se busca identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Por ejemplo, fortalezas. ¿Qué hace bien mi empresa? ¿Cómo me destaco de mi competencia? Oportunidades. ¿Cuáles son mis metas para este año? ¿Qué recursos podría mejorar? ¿Existe algún nicho de mercado que yo podría cubrir? Debilidades. ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué sale mal y por qué? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Amenazas? ¿Mi competencia hace algo mejor que yo? ¿Cómo está cambiando el mercado? Hagamos ahora una pausa mientras incorporamos todos estos nuevos conceptos. Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Siesta el Mundo. Ya que aprendimos lo básico sobre el marketing, vamos ahora a bajar estos conceptos a nuestra realidad para entender cómo nos afecta en la vida diaria, y para esto les voy a poner algunos ejemplos. Hace tiempo ya noté que el T. Lipton, una de las tantas marcas que tiene Unilever, cambió su envase individual agregando una leyenda que comenta sobre el apoyo que hace la marca a los agricultores en Kenia, o también sobre cómo apoya la marca la producción sustentable, es decir, combatiendo el cambio climático mediante la plantación de árboles. Esto me llamó la atención y me hizo plantear la duda si realmente sería así o si solamente era una forma más de hacer marketing. En este caso, la marca aprovecha su envase para hacernos llegar un mensaje muy importante. Que Lipton y Unilever son grandes empresas que entienden la importancia de cuidar el planeta durante esta época de cambio climático que estamos viviendo, y también que cuidan de sus trabajadores. Quizá a diario nos llegan mensajes de este tipo, que las grandes empresas no son solamente conglomerados corporativos sin corazón, sino que les importa cuidarnos, así como a la naturaleza. Otro ejemplo que se me ocurre es el de H&M con su campaña para el reciclaje de textiles, a sabiendas de que esta industria es una de las que más contamina el medio ambiente. Digamos que son dos ejemplos en los cuales ambas empresas saben que producir y vender su producto conlleva un grave problema que deriva en consecuencias al medio ambiente. Pero en vez de producir menos, lo compensan destinando parte de sus ganancias en crear un sistema paralelo que ayude de cierta forma a balancear el todo. El problema que se me viene a la mente es... ¿Cómo sé yo como consumidora que todo esto existe realmente? ¿Cómo sé que es cierto lo que me dice Lipton de lo que hacen en Kenia? ¿Cómo sé que las prendas que yo ya no uso y llevo H&M se convierten en fibras reprocesadas en vez de terminar como desecho? El problema es que no tengo cómo responder a esta pregunta. Se puede, por supuesto, buscar información, pero ¿dónde?, Entro a la página de Lipton y veo unos mensajes muy lindos sobre cómo sus productores son personas felices que trabajan duro para hacernos llegar un té de aroma delicioso que va a iluminar nuestro día acompañado de fotos también muy lindas. Lo correcto es que estas grandes marcas contraten servicios de compañías certificadoras que estudien su línea de producción y que certifiquen independientemente que efectivamente estas prácticas son llevadas a cabo y que esas certificaciones estén disponibles y sean de libre acceso, y que no quede solamente en un mensaje que llega al consumidor mediante un sobre de té. Porque si la única prueba que la empresa puede otorgar es su página web, yo les diría que desconfíen. Es decir, hoy en día hacer una linda página web está al alcance de cualquier persona que tenga computadora con internet, que pueda pagar un dominio y que sepa diseño gráfico. Hace poco participé en una encuesta sobre productos de cuidado capilar. Me pararon unos chicos en la calle y a cambio de unos productos gratuitos, me pidieron unos minutos de mi tiempo para responder unas preguntas. Y me llamó la atención cómo estaban redactadas las preguntas. Siempre haciendo referencia a productos capilares, las preguntas buscaban relacionar un producto con un estilo de vida. Por ejemplo, ¿me siento más linda usando esta marca de shampoo? ¿Me siento distinta de alguna forma...? más independiente, más femenina. Yo internamente pensaba, qué ridículo esto. Es un shampoo, lo que tiene que hacer es dejarme el pelo lindo y que no me salga demasiado caro. Pero esto es el marketing, es buscar relacionar una forma de vida con una marca. Estén más atentos y van a ver a qué me refiero. Otra cosa que hacen las empresas es poner en sus empaques si, por ejemplo, el producto es vegano, es decir, libre de crueldad o testeo en animales, o que usan envases amigables con el medio ambiente que provienen de plástico reutilizable. ¿Cómo tengo forma yo, como consumidora, de saber que todo esto es verdad? No tengo. No tengo forma a no ser que visite la fábrica o tenga conocidos que trabajan ahí y que lo puedan corroborar. Amigos, dejamos por aquí este programa esperando que haya sido de su interés. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter como arroba siestapodcast. Me despido, les dejo un saludo y les digo hasta la próxima. Así está el mundo es presentado y producido por mí, Silvia Cuitiño. Por Radio Comacua, registro sonoro y edición a cargo de Alexis villariño La canción que acompaña este podcast es Aces High de Kevin MacLeod. En Twitter me encuentran como arroba Recuerden suscribirse y dejarnos sus comentarios o preguntas. Hasta el próximo programa.